1: Steven, arrête, s'il te plaît, j'ai jamais pu encadrer Michel Legrand.
2: Bonjour et bienvenue dans nos ciné numéro 192 consacré aujourd'hui à Rocketman de Dexter Fletcher, biopic musical consacré à Sir Elton John interprété par Taron Egerton. On retrouve aussi Jamie Bell, Richard Madden, Bryce Dallas Howard aussi que j'avais évidemment dans le film confondu avec Jessica Chastain. Ça c'est mon petit problème et non, t'es pas, pas déparé ça. Euh... Ah bah moi, moi je la confonds tout le temps. Et du coup, pour, pour parler euh, d'Elton John, j'ai euh, avec moi deux euh, brillants euh, chansonniers de la, de la critique. Tu <rire> fais toujours des expressions <rire> bizarres. Perrine <rire> Kenson.
0: Salut David.
1: Et Daniel Andréal. I'm still steady.
2: Tu
1: fais un amalgame entre la coquetterie et la classe. Tu es fou. Enfin si ça te plaît.
2: On écoute euh, un petit extrait de la bande-annonce.
0: Feeling into I could hear the whole tune in
1: my head. It was all there, I could see all the notes and I just had to get it out. It's a little
2: bit funny. This feeling inside.
0: What did you say your name was again?
2: My name is
0: Reggie!
2: Reginald Dwight.
0: Reginald? That's my granddad's name.
1: So that is a fat boy from nowhere.
2: Alors, Daniel, tu vas être le juge. Je vais être <rire> le du de cette
1: émission. Ouais, alors une... la, la pétition,
2: elle en est où <rire> C'est une fanfaronnade totale. Qu'est-ce que tu as pensé du film
1: Alors, il faut considérer euh, beaucoup de choses pour Rocketman, parce que d'abord, euh, évidemment, on va immanquablement le comparer à un autre film musical sorti l'année dernière. Donc avant de faire ça, il faudrait genre se replonger un peu dans ce qu'est Rocketman. C'est un biopic produit par Elton John. Supervisé par Elton John sur la vie d'un certain Elton John. Et donc, euh, ça donne un ton très contrôlé par Elton John, en fait, et tu le vois assez vite, en fait, puisque euh, bah, ça retrace un peu sa vie, jusqu'à peu près au moment où il se met en cœur de désintox et que, euh, bah, du coup, il va devenir un gars bien. C'est ça, en fait, on va découvrir que Elton John, en fait, c'est une belle personne et que beaucoup de gens lui ont voulu du mal. Et il euh, y a quelques passages intéressants à mon avis euh, qui est bah, c'est principalement le début puisque euh, euh, il se on s'apesantit beaucoup sur la relation qu'il a avec Bernie Topin qui est son euh, qui est son parolier en fait et qui est joué par un Jimmy Bell vraiment génial et euh, c'est ça aussi un peu la classe de ce film peut-être par rapport à, à son concurrent direct de l'année dernière c'est que euh, les acteurs sont vraiment tous au diapason et qui a un peu plus de réalisation que dans... Euh, ça y est, il faut que je dise, euh, Bohemian Rhapsody, ça y, est, euh, ça y est. Ça y mentionne -le est, mentionne-le, à non. vous. Ah, tu parles bon. de ça. Il y a, y a aussi un, un, un truc, c'est que, euh, bah, comme c'est balisé, j'ai trouvé ça un petit peu chiant à bout d'un moment, mais euh, je me mets à la place des gens qui vont aller le voir, parce qu'il y a, y a plusieurs publics qui vont aller voir ce film, et, euh, et moi je me suis un peu ennuyé à partir d'un certain cap parce que ça commençait à, à cocher toutes les cases des biopics c'est-à-dire ah il a pris de la drogue il devient quelqu'un de vachement moins bien mais il va s'en remettre au bout d'un moment ah il a des problèmes avec son père Freud Freud et, euh, et en même temps j'ai pensé à tous les gens qui vont regarder ce film comme il est vendu, c'est-à-dire comme un single long, en fait. Je pense que si tu vas dans le Castro et euh, dans six mois et qu'ils vont proposer le film en version single long, parce que en fait, euh, finalement, ces films-là, tu vas les voir parce que si t'aimes, t'aimes pas les chansons, en fait. Et il euh, y a quand même un très, très, très belle discographie de euh, John, quand même, de ses débuts à 83. Donc, pour tous ces gens-là, pour tous les gens qui ont envie de chanter sur leur fauteuil, et il y en a beaucoup. Euh, tous les gens qui m'ont dit, euh, <rire> Perrine lève, lève la main. Euh, c'est un film assez réjouissant mais c'est un film c'est un film album en fait et euh, il est il est pas trop mal exécuté. les acteurs sont tous sont tous vraiment alors firmement j'ai mentionné Jimmy Bell euh, mais il y a, y a Bryce Dallas Howard que tu, que, que tu as du que mal je à je tu vois, as, as du mal je à renvoie hein. euh, à la chanson euh, I am not Jessica Chastain <rire> et il y a même et il y a même Taron Egerton il faut quand même le dire qui bon évidemment c'est le passage obligé de la transformation mais qui rechante toutes les chansons et euh, assez, de manière assez habile en fait ce film est une comédie musicale on retrouve les mêmes temporisations que dans les comédies musicales c'est-à-dire au début, il va s'asseoir sur un banc et dire comme euh, la princesse d'une conte de fées de, des choses auxquelles il rêve dans la vie. Et tu auras la chanson de, de ses aspirations, c'est La Petite Sirène. Ensuite, il y a un moment, bah, ça va être le, le deuxième acte, ça va être le moment où c'est dur, où il va se disputer avec ses amis. C'est le moment immanquable de fin de deuxième acte de tous les comédies musicales. Et à la fin, euh, bah, c'est le... Euh, bah, c'est la en fin. C'est ouais. le purgatoire, et après, pof, il est reparti, il est reparti comme en 40. C'est un film qui va plaire. C'est pas très. On va pas diviser avec ça, mais c'est un film qui va vraiment plaire aux fans, mais alors, les autres, ils vont trouver ça pff, balisé.
2: Alors, je vois Perrine qui fait. Non, parce Perrine que es, qui fait. T'es pas fan d'Elton John, mais t'as adoré le film.
0: Pas plus que ça. Honnêtement, je, je connais plein de chansons d'Elton John, évidemment, mais enfin, évidemment ou pas d'ailleurs, mais en tout cas, j'en connais plein, mais je suis pas une fan absolue du tout d'Elton John. Et moi, je trouve au contraire que le film est, est vraiment très réussi. Donc, on, je vais aussi euh, directement passer sur, sur, sur Bohemian Rhapsody. Bien sûr que la comparaison, elle paraît euh, évidente euh, dans, dans le temps. Mais euh, Bohemian Rhapsody était aussi euh, en partie écrit par euh, l'équipe de restante de Queen. Hein, donc euh, dans le genre, euh, on réécrit l'histoire, on était là aussi. Donc, mais je, ça ne me dérange pas en fait, que qu Elton John soit aussi impliqué, puisque finalement c'est un, un portrait qui, c'est presque un autoportrait de lui. Moi, ça ne me dérange pas, et au moins c'est totalement assumé. Après, je trouve que le film, contrairement à Bohemian Rhapsody, a de la mise en scène. Il a pensé, il a de la mise en scène. Il y a une réflexion dans la mise en scène. Clairement, c'est une comédie musicale. Clairement, c'est un musical. Et j'aime bien le fait qu'ils prennent cette direction-là parce qu'en plus, ils l'assument totalement. Et on a des morceaux. On a l'impression d'être de regarder un spectacle de Bob Fosse. Enfin, c'est des trucs. C'est vraiment très beau. L'arrivée de, de Taroune Egerton dans le film sur Saturday, euh, comme ça, où on est clairement dans une sorte de, ouais, de, 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 de comédie musicale à la Bob Fosse, c'est absolument grandiose. Donc moi, moi, ça m'amuse énormément. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'idées de mise en scène. Et pour moi, la première idée qui est vraiment la première Chose voit. Première chose qu'on voit, c'est lui qui arrive en costume de scène euh, comme ça, de, de diable euh, rouge euh, des avec des ailes. Et clairement, on voit ça et je me dis, mais au fur et à mesure du film, on va le revoir à plusieurs moments. Et je, je me suis dit, mais c'est brillant d'avoir fait ça, puisque clairement, on est en train de nous raconter l'histoire d'un personnage qui, euh, tout le long, on lui a dit qu était une, que c'était la lumière, qu'il était la lumière, qu'il apportait la, qu la lumière, et qu'il est tombé. C'est un ange déchu, c'est Lucifer, et le fait qu'il arrive dans le dans le film en Lucifer et que au fur et à mesure il va se déshabiller, il va enlever ce costume, il va enlever le masque et il va finir par assumer qui il est parce que c'est l'histoire d'un personnage qui ne s'aime pas, qui ne s'est jamais aimé, qui n'a pas su comment s'aimer et ni aimer et ben, jusqu'à jusqu'à finalement la, la, la renaissance gros, finale. Parti
1: par ses parents. Oui oui mais mais, ouais.
0: mais, mais ben voilà mais après qu'on dise -ce que c'est balisé en même temps c'est son histoire. enfin Je veux dire et l'histoire. Non non mais c'est balisé regardes... dans
1: l'histoire des biopics musicaux. Oui
0: quoi. mais ben, en même temps c'est son histoire non, non. Et les les biopics musicaux c'est même assez hallucinant d'ailleurs finalement au bout du compte parce que tu prends Bohemian Rhapsody tu prends Ré, tu prends peu importe tu t'aperçois un truc c'est il y a deux solutions soit ils sont tous là genre ah oh là là on est des artistes on est géniaux on va tomber dans la drogue on, ça va pas bien du poste parce qu'on a des trucs à régler et finalement on s'en sort on survit on devient les superstars qu'on est et qu'ils sont toujours ou ils meurent C est, c est le l'autre choix c'est il meurt c'est contrôle
1: je suis tim euh... mort mais...
0: team Amadeus mais ce qui, ce qui est, mais ce qui est intéressant <rire> de regarder c'est que finalement c est, c est, c est... faites pas rockstar ou faites pas star de la chanson parce que le chemin est quand même pas, 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 pas sympathique visiblement mais moi je trouve que la façon dont c'est raconté dans, dans, dans Rocketman et en plus avec un sens du kitsch extraordinaire qui va tellement bien euh, à Elton John et qui est pour le coup il utilise ce kitsch pour en faire quelque chose de dramatique moi j'ai vraiment euh, j'ai vraiment pris mon pied je pense pas que c'est le film de l'année mais je pense que c'est vraiment pour le coup en plus Rook and Pen que j'ai vraiment euh, que j'ai vraiment détesté pour moi ce film là d'un seul coup il a un point de vue il a un angle il raconte quelque chose il raconte un personnage et en plus il est pensé donc moi c'est vraiment un, ça a été un, un et en effet j'ai chanté pendant tout le film, ce qui a bien saoulé mon voisin de projection, clairement. Mais euh, voilà, <rire> on s'excuse <rire> auprès de lui. <rire> si vous nous écoutez, pardon.
2: Mais du, du coup, c'est intéressant parce que moi, plutôt que Bohemian Rhapsody, alors peut-être aussi parce qu'on est à Cannes, mais le film auquel j'ai davantage pensé, c'était un film qui était en compétition l'année dernière, c'est Leto. Euh, surtout pour la manière euh, dont le, les scènes musicales euh, viennent surgir euh, dans, dans la récit, récit. Et, ouais, et ça, c'est un aspect qui est assez, euh, assez réussi dans, dans Rocketman et qui rend du coup les, les, les numéros musicaux assez fluides. Euh, je trouve que l'interprétation euh, est, est aussi très réussie. Euh, euh, Taron Egerton, que moi je connaissais pas vraiment. Euh, Kingsman. Euh, voilà, euh, bah, Robin Desbois,
1: l'année dernière.
0: Alors je l'ai pas vu, mais je suis sûr que c'est un chef d'œuvre. <rire> ah oui, c'est le, le
2: jeune, Alors, c est c est le chier, jeune dans le film. C'est génial. Je trouve que ouais, là il, il, il s'en sort, sort, vraiment très bien.
0: Il est spectaculaire en fait. euh,
2: Qu'est-ce que Daniel, toi tu. Il tu... bah,
1: y a un truc euh, qu'il faut quand même voir. On parlait de, de balisage en fait dès le début en fait. Euh... Euh, il, fait, il fait un salut. Tu as l'impression que vraiment ça a été fait sous la dictée d'Elton John. Dès le début, tu as un salut à ses pères, puisqu'il est dans la salle où Bob Dylan a été. Il y a Léon Russell, avec qui il va faire un album 40 ans plus tard, euh, qui est mentionné. Vraiment, c est, c est... il fait vraiment des, des énormes gros clins d'œil qui à mon avis sont un peu abusés parce qu'il euh, qu réécrit sa vie un peu, un, peu, un peu comme il veut en fait ce qui m'a ennuyé un peu c'est le manichéisme de la situation euh, puisque en fait euh, au bout d'un moment tu comprends que il n'est pas fautif et euh, qu'il n'est pas insupportable parce qu'il est insupportable ou parce que c'est, euh, il nous fait un peu une Edouard bert C'est un génie et il faut l'accepter comme tel. Euh, tous les autres, son manager est méchant. Euh, tous les autres managers autour de lui, tous ceux qui gravitent autour de lui, c'est des méchants. Bah, sa non, mère, est, sa Bernie mère...
0: Topin, c'est pas un méchant. Non,
1: non, mais Bernie Topin, c'est le seul, euh, c'est le seul lien d'amitié d'humanité qu'il est a... D'ailleurs, euh, Bernie Topin, euh, tu sens qu'il a encore envie de faire des albums avec lui parce qu'il est vraiment très, 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 très bien traité. Euh, mais en même temps, euh, c'est une déclaration d'amitié. Enfin, ça, ouais. ça, ça, me... ça aurait pu être un beau film de bromance et. Euh, mais en même temps, il y a... il faut... ouais, évidemment, quand on voit euh, ce film-là qui arrive après Bohemian Rhapsody, il faut s'intéresser aussi à la logique de comment ce film a été, euh, a été fait. Euh, y a... Après, on peut être qu'on aime Bohemian Rhapsody, qu'on aime ce film-là, il euh, y, y a un truc qui est assez revendicatif. C'est euh, le fait qu'on acte, que le camp et que euh, toute cette culture LGBT euh, puisse être montrées. À... C'est génial. Alors...
0: Et, et en parlant de ça, la scène de sexe. Dans le film, il y a Alors, une scène de sexe homosexuel. Excuse-moi, excuse-moi, j'ai pété ton effet. Non,
1: non, mais j'allais venir. C'est <rire> que, c'est que, faut pas s'attendre du coup parce qu'ils sont obligés de plaire aux plus grand nombre, c'est-à-dire être vendu à la fois en Russie et en Chine, qui euh, qui sont très très regardants là-dessus. Du coup, il euh, y aura pas un pénis et du coup, euh, c'est une euh, c'est une version de sa vie qui est très light, quoi. Oui, mais bon, mais bon, comme bah... Bohemian Rhapsody, c'est-à-dire qu'à un moment, euh, c'est des mecs visiblement leur vie, elle n'était pas interdite au moins de 18 ans et là ils en font une version très je trouve qu'il est satisf... il, très... il beaucoup moins euh, il passe il
0: assume plus de choses en fait négatives de lui que Bohemian Rhapsody n'en assumait de, 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 de Freddie Mercury mmh. et euh, même si Freddie Mercury passait vraiment pour un connard euh, la plupart du temps dans, dans Bohemian Rhapsody d'ailleurs tu sens que c'était les autres qui avaient écrit euh, mais euh, parce que lui il est mort et donc euh, mais non, non, clairement moi je trouve qu'il euh, il passe si euh, rated art en fait le, le film à ce niveau là enfin euh, euh, pg Fartin plutôt il est pas du tout euh, si simple il, il, il avoue des choses enfin moi je trouve qu'il avoue tout après clairement il va pas obligé de tout montrer mais il y a quand même une scène de sexe homosexuelle dans un bloc Buster, mais ça n'est jamais arrivé. C'est une scène part... sexe
1: homosexuel, tu veux dire Oui, c'est ce que j'ai dit, ah, je... je... oui, dit. Ah, pardon, excusez-moi, je ne sais
0: euh, Mais ça n'est jamais arrivé. C'est pas un argument de vente, C'est mm. pas un argument quoi que ce soit en termes de, pour le film. Et sans doute,
1: ça va lui supprimer moi, beaucoup que... de territoire. Hein, bah,
0: Peut-être, mais moi, au moins, je trouve que c'est quand même euh, osé, c'est bien, et c'est bien, en fait. C'est-à-dire que, de, 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 de toute façon, on va pas faire semblant, on va pas se pincer le nez en disant, putain, il est gay, euh, 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 Elton John. Et le... Et ce que je trouve assez fabuleux, c'est que justement, tu, tu dis, il réécrit sa vie. Mais tout le long du film, tout le début du film, tout ce, Non, mais tout le long du film d'ailleurs, on a ce fameux personnage, donc ce fameux Elton John en, en, en Lucifer. Et tu t'aperçois que c'est que, que de, 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 dès le début, mais de moins en moins par la suite, puisqu'il plus, plus se déshabille, plus il, il, il affiche sa vérité. Mais c'est un menteur. C'est un menteur né. C'est quelqu'un qui va préférer la légende à la réalité. C'est quelqu'un qui va toujours euh, euh, plus. Euh, oui euh, de faire de ça Alors... quelque chose de plus grand et moi et donc le fait que le film même si le film est sûrement Mensonger sur plein de choses, mais moi ça me dérange pas du bah, tout. T'as en
1: fait. totalement raison sur le fait que c'est un mensonge parce que dès son premier concert aux États-Unis, les gens s'envolent dans les beau, airs parce que, parce, que parce que le concert est tellement bien. Parce que que est qu est qu ce qu'il s'est jamais vu pour l'instant.
0: c'est de Oui, bien sûr, mais
1: genre à, à partir de, comme, du moment où le mec écrit sa propre légende et que les gens s'envolent, oui,
2: c'est
1: ce que ce ce ouais.
0: lui a ressenti. C'est ouais. purement avis, de la mise en scène, comme
2: la scène où on le voit avec d'autres personnages en noir et blanc et lui en couleur. Enfin, il y a des ça.
0: Elle est pas mal cette scène mais
2: il y, y a un autre truc je, voulais, je voudrais juste qu'on revienne un tout petit peu sur la, la question de son homosexualité parce que c'est aussi un arc narratif dans le film qui est important c'est euh, comment euh, il arrive euh, non, pas à l'assumer parce que ça il l'assume, mais euh, à, à, à le dire d'une part à sa mère et, euh, et à remettre en question le fait de euh, l'assumer publiquement. Mmh. Et ça, ça a été un truc, notamment parce que son manager et amant euh, voulait pour des raisons commerciales pendant Qui très longtemps dit. ne, mmh. le, le, ne et pas lui, le dire.
1: Lui-même n'assumait pas, il s'est présenté bisexuel pendant très longtemps. Et, et, et du coup, le, le, le film
2: presque en tout cas dans, dans sa, sa temporalité s'arrête euh, au moment où il finit par, par dépasser faire une sorte de, de coming out public bon, qui n'est qui pas, pas mis en scène de manière littérale mais plutôt de manière euh, métaphorique euh, c'est un, un aspect je pense qui est important du film qui euh, même par les cartons de toute fin euh, qui, euh, qui sont un peu son, moches hein. son... ouais, qui nous rappelle qu'il ça... a, qu a
1: lutté pour beaucoup d'œuvres caritatives voilà. mais, non, de... mais,
2: non, mais, non, ça, mais ça, notamment qui, qui, qui marque son engagement euh, euh, dans la recherche pour, contre, pour, le sida. Pour, pour mmh. contre le sida euh, donc il euh, y, y a quand même tout un truc là-dessus qui je pense en tout cas dans son esprit euh, euh, sont assez revendicatifs. Non, et mais importants. Je suis
0: tout à fait d'accord avec toi. L'homosexualité est l'un des, des sujets au-delà de la vie de Delton John euh, qui est le sujet du film. Pour moi, c'est l'autre thème principal du film, c'est l'homosexualité et comment le fait qu'on interdise à quelqu'un d'assumer ce qu'il est, qu'on lui refuse ça, et donc que c'est ancré en lui d'une part, parce qu'il refuse d'assumer qui il est, ça le rend très malheureux, c'est quelqu'un de profondément malheureux qui, sera, qui va lutter pendant des années pour finalement apprendre à s'aimer alors qu'on lui a toujours dit qu'il ne fallait pas qu'il s'aime comme ça. Que de toute façon, il serait, et c'est un personnage qui... qui le, le film traite vraiment de cette question de l'homosexualité. Euh, quand on en fait un, un, un péché, quand on en fait quelque chose euh, à rejeter, quel impact ça a sur une personne Et je trouve que c'est c'est plutôt bien raconté a, dans le film scène, en fait
1: il y a une scène très belle bon, je vais vraiment dans ton mm. sens c'est que euh, où, bah évidemment il y a les scènes de drogue qui sont tristes mais en fait on les a déjà vues six milliards de fois dans tous les mm. biopics qu'ils en
0: restent pas ils ont en fait pas des caisses, ils hein. en ont
1: pas fait des caisses mais par contre la scène où il se marie à son placard comme on dit euh, qui est, est super bien qui est d'une est glauquitude infâme puisque il vit dans son monde de, de, de poupée euh, à l'œil et puis tout d'un coup il est marié à une, une fille à qui il adresse pas la parole et en deux 3 trois, trois, plans, plans en fait. tu comprends exactement super beau. le le problème la problématique et, euh, et puis évidemment bon j'ai un peu gossé les problèmes liés à son père et sa mère mais qui sont aussi euh, très importants et la disposition euh, alcoolique anonyme dès le début favorise en fait ce genre de, de résolution des conflits c'est-à-dire qu'à la fin euh, littéralement tout le monde finit par l'applaudir en lui disant t'es super t'es une belle personne euh, même les gens à qui il était en bisbee et c'est une manière de se réconcilier en fait ce film euh, ce film c'est bah, comme on disait à l'époque, Prince, quand il avait besoin de faire une thérapie, il faisait des albums, bah, Elton John, il fait un biopic.
2: <rire> On va s'arrêter là-dessus et avant de se quitter euh, vous connaissez la tradition une petite reco pour nos éditeurs ça peut être ce que vous voulez dans l'univers de la pop britannique ou pas du tout euh, Perrine qu'est-ce que tu as à nous proposer
0: euh, Alors rien à voir avec euh, Elton John mais un autre groupe euh, et en mode single long parce qu'en fait alors, le, le film a fait penser à ça en fait euh, le film a fait penser à beaucoup de choses mais euh, j'ai pensé à Mamamia, Mia en vrai euh, okay. à Mamma Mia avec cette même ambiance euh, un petit peu décontractée le fait que les, les chansons débarque comme ça en plein milieu pour raconter finalement l'histoire des personnages dans Mamma Mia mais aussi là on utilise les chansons d'Elton de, 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 John pour raconter Elton John mais aussi les autres personnages qui l'entourent ce qui est très très joli en vrai dans le film mm. et euh, parce que les autres personnages chantent aussi et c'est vraiment chouette et voilà donc ça m'a fait penser un petit peu à Mamma Mia qui, qui pour moi est une, une très très agréable friandise que j'ai toujours plaisir à revoir et revoir
1: Okay, et euh, pour ma part, en fait, moi, je me disais, est-ce que je vais parler de Jimmy Bell dans dans Transpersonnage, <rire> qui était vraiment incroyable. Enfin, j'adore j'adore cet acteur. Mais en fait, je me suis dit, on n'a pas parlé d'une personne. C'est Lee Hall qui a euh, écrit le, le script de ce film avant de se refaire euh, faire faire des retouches sans doute par Elton John. Donc, et, et Lee Hall et Lee Hall a quand même écrit euh, Billy Elliot. Et aussi, il a écrit un de mes Spielberg tardifs préférés. Qui est warhorse euh, donc cheval de guerre. Et j'adore ce film. J'adore ce film. Euh, je ne sais pas si on avait parlé à l'époque, mais euh, mais il y a une
2: nos ciné n'existait pas. encore.
1: Nos no ciné n'existaient pas. Et puis sans doute on aurait on aurait peut-être euh, dit du mal de Sacromo. Moi j'adore ce film. J'adore l'émotion euh, que me dégage le, le tous ces sentiments de. Familier entre le cheval et, et ses différents, ces différents maîtres. Euh, c'est mon film. Ah, je, je suis très sensible aux films d'animaux, et, et en particulier les films de chiens. Et donc, ce film m'a provoqué avec ce film de cheval m'a provoqué l'émotion. Hein. Ce film, ce film avec ce film de cheval m'a provoqué l'émotion, la même émotion qu'un film de chien. Donc, j'adore voir ça. Pas <rire> peu dire. J'adore ce film. Voilà, euh, c'est mon, mon Spielberg sous-côté préféré. Bon, bah merci Daniel, merci Perrine, merci à tous d'avoir écouté
2: cet épisode, merci Solène et Quentin pour la réalisation, merci à Camille et Juliette pour la prod. Euh, Retrouvez-nous sur Binge.audio, Apple Podcast et toutes vos applis de podcast. À très vite. Je préfère partir plutôt que d'entendre ça, plutôt que d'être sourd.
1: Binge!